2: 1. August, seid ihr auch schon bereit, den Geburtstag unseres Landes zu feiern? Ich bin bereit, ich habe bereits den Vulkan für heute Abend, einige Frauenfürze, die wir heute noch ablassen werden, sagt ihr in Deutschland auch Frauenfürze, bei uns sind das Frauenfürze. Die Kinder immer gerne mit sich rumführen und da ich ja ein äh, relativ großes Kind bin freue ich mich immer noch, wenn es laut Bamm macht. Ja, der 1. August, unser Nationalfeiertag. Wir feiern den seit 1891. Erst seit 1891 wird der 1. August als Nationalfeiertag gefeiert, als äh, der Bundesbrief wiederentdeckt wurde, in dem es heißt dass die drei Urschweizer Kantone Uri, Schwyz und Unterwalden Anfang August 1291 ein Bündnis miteinander geschlossen haben. In diesem Bündnis haben sie sich gegenseitig Unterstützung zugesagt. Jetzt, wir werden nicht lange uns geschichtlich damit aufhalten. In dieser Zeit gab es ganz viele solche Bündnisse zwischen einzelnen Orten, zwischen Städten, äh, zwischen Nebengebieten wie diesen Kantonen, zwischen Fürsten und Städten und so weiter und so fort. Beispielsweise gab es solche Bündnisse zwischen Bern und Könitz, die 1229 geschlossen wurden oder auch so ein Bündnis zwischen Bern und münchen das 1329 geschlossen wurde. In diesen Bünden, Bündnissen, die man miteinander geschlossen hat, ging es nicht darum, dass schlussendlich ein Staat gegründet würde, sondern es ging darum, den Frieden zu wahren in diesem Gebiet und sich gegenseitig Unterstützung zuzusagen. Diese Bündnisse waren sozusagen Verträge zwischen unterschiedlichen Bündnispartnern. Und wir kennen ja heute Verträge auch gut, Mietverträge, Versicherungsverträge, Kaufverträge. Und ein Vertrag, der kümmert sich, der regelt immer eine Sache. Er sichert beide Parteien äh, ab und er, er beruht immer auf dem Leistungsprinzip. Ich muss etwas leisten und erhalte dafür eine Gegenleistung. Und weil es bei Verträgen eben um Sachen geht, um diese Absicherung, können Verträge nie wirklich gut Beziehungen regeln. Denn Beziehungen beruhen auf ganz anderen Dingen. Für Beziehungen, die bedrohen auf Vertrauen, Verständnis, Versöhnung und Rücksichtsnahme. Und genau darauf zielen Bünde ab. Zwei Parteien schließen einen Bund, um sich gegenseitig auf ein Ziel hin zu unterstützen. Jetzt der 1. August erinnert mich deswegen auch immer wieder äh, an den Bund, den Gott in der Bibel mit uns Menschen geschlossen oder schließen wollte. Gott hat den Menschen geschaffen äh, als Gegenüber und wollte eine Partnerschaft mit uns eingehen, hat diesen Bund mit uns äh, aufgegleist. Aber die ersten Menschen, die haben sich dagegen entschieden, sie wollten nicht mit Gott zusammenarbeiten, was massive Auswirkungen hatte. Egoismus, alle Formen von Ungerechtigkeit und Tod, die unser Leben seither auch gefangen halten. Aber Gott hat die Schöpfung nicht sich selbst überlassen. Er hat sich ein kleines Volk ausgesucht, mit denen er diesen Bund geschlossen hat, um allen Menschen zu zeigen, wie ein Leben mit Gott ist. Und er hat sich ein kleines, unbedeutendes Volk in der damaligen Zeit ausgewählt. Das Volk Israel. Und wir lesen im Alten Testament von vier Bünden, die Gott mit ihnen geschlossen hat. Den Bund mit Noah. Dann den Bund mit Abraham, dem er zugesagt hat, dass durch seine Nachkommen alle Völker dieser Erde gesegnet werden sollen. Dann schließt er mit dem Volk Israel am Berg Sinai einen Bund und schlussendlich mit König David, als Israel schon sehr stark geworden ist. Und da wollte er durch diesen Bund den Menschen seine Güte zeigen. Jetzt eine Sache, die, die trifft mich immer wieder, wenn ich an diesen Bund von Gott mit Israel denke. dass Das, das, das das geht mir immer wieder tief in die Knochen. Immer und immer wieder hat Israel diesen Bund gebrochen. Immer und immer wieder haben sie sich von Gott abgewandt. Aber Gott blieb seinem Bund einfach treu. Gott hat sie nie losgelassen. Er hat sich nie von ihnen abgewandt. So hat er beispielsweise durch Jesaja verheißen in Jesaja 54, 10, auch wenn Berge weichen und Hügel beben, soll meine Gnade nicht von dir gehen. Und der Bund meines Friedens soll niemals wanken, spricht der Herr, der Erbarmen mit dir hat. Gott hat seinen Teil des Bundes immer gehalten. Er hat sich nie von ihnen abgewandt. Ganz egal, wie sich das Volk Israel in der Geschichte immer wieder verhalten hat. Das berührt mich. Er ist ihnen treu geblieben, selbst als sie untreu waren. Dort, wo wir leben, dass jemand zu uns steht, auch wenn wir versagen, zu uns steht, sich nicht abwendet, auch wenn wir uns, Bernd Deutsch, den Nabe, verhaute, macht uns das frei. Weil, weil dort, wo wir das erleben, können wir ganz uns selbst sein. Wir müssen nicht etwas vorgeben, was wir nicht sind. Wir müssen uns nicht verstellen, sondern wir können uns selbst sein. Und das ist wahre Freiheit. Und daran erinnert mich der 1. August jedes Jahr wieder. An diesen Bund, den Gott mit uns geschlossen hat. An diese Partnerschaft, die er mit uns eingegangen ist und wie er mit uns zusammen wirken will. Und wir wollen heute diese Partnerschaft in diesem Gottesdienst in dem Sinne leben, in dem wir ganz bewusst für unser Land beten, für, für Menschen beten. Und wir möchten beginnen mit einer Zeit, des Dankes. <lacht> Entschuldigung. Deswegen haben wir einige Menschen aus der Vignette Bern angefragt, was sie denn an der Schweiz schätzen und was sie sich noch wünschen würden. Hier sind ihre Antworten.
1: Ich liebe an der Schweiz, der aus dem Boschiausstieg auch im hängesten Krachen überall die gelben Wanderschildchen finden, die einem irgendwo herführen, wo man sonst nie im Leben finden kann. Ich liebe an der Schweiz Schweizer Uhren, Schweizer Schocke, Schweizer Messer und dass wir immer so pünktlich sind. Also ich schätze an der Schweiz besonders den Frieden, den wir hier haben. Und ich, ich finde auch toll, in der letzten Zeit, wie die Schweiz damit umgegangen ist, die Freiheiten der Kinder in dieser Corona-Krise ähm, ja, zu gewährleisten, im Gegensatz zu manchen anderen Deutschen
0: bin ich da wirklich dankbar dafür, wie gut wir es hier haben. Ich liebe die Sicherheit in der Schweiz und ich wünsche die Ruhe für alle Schweizer und in bei Gott.
1: Ich finde die Schweiz super die Regierung. Ich finde, wir haben eine sehr gute Regierung. Ich schätze das Klima und die Abwechslung von von den Landschaften, mit den Bergen und mit den Seen. Genau. Ich liebe es einfach, dürfen wir in der Schweiz leben in so einem
2: segnenden Land, wo es so sicher ist, wo wir unser Glauben dürfen. Lesen. Leben ohne Verfolgung, sein, wo wir dürfen. Dass wir versorgt werden, wenn wir krank werden. Job-sichere Ideen. Es ist so ein segnendes Geschenk, das nicht selbstverständlich ist. Es ist einfach etwas, woran ich immer wieder muss ich daran denken muss oder mir selbst erinnern, wenn ich in der Schweiz lebe. Das ist ein mega Geschenk und das will ich ehren und schätzen. Also was hier der Schweiz lieben ist, die, die verschiedenen... Die ja, wir haben ganz viel Grund, hier in der Schweiz dankbar zu sein. Und wir wollen ganz bewusst äh, mit Dankbarkeit einsteigen. Und äh, ich möchte kurz einige Gedanken über Dankbarkeit äußern, wie das auch Paulus getan hat an seinem Brief an die Gemeinde in Thessaloniki. Die Gemeinde in Thessaloniki war eine der frühen Gemeinden in Europa, die kurz nach der in Philippi entstanden ist. Und weil dort eine große römische Präsenz war, hat die Gemeinde von Anfang an schwere Verfolgung erlebt. Die Verfolgung war so stark, dass Paulus und Silas schnell fliehen mussten, was ein herber Schlag war, weil sie eine tiefe Verbindung, eine tiefe Liebe zu dieser Gemeinde hatten. Und so hat Paulus diesen Brief an die Thessalonicher wahrscheinlich als ersten Brief überhaupt geschrieben. Und in seinen abschließenden Worten, kurz vor dem Ende des Briefes, fordert er die Christen in Thessaloniki zu folgendem auf. Kapitel 5, Verse 16 bis 18. Freut euch, was auch immer geschieht. Hört nicht auf zu beten. Was immer auch geschieht, seid dankbar, denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Jesus Christus gehört. <lacht> Führt ihr das mal vor Augen. In der Verfolgung, da sind Christen gestorben, da haben Christen Schreckliches erlitten, in diese Situation hinein schreibt Paulus ihnen, dass sie sich freuen sollen, dass sie dankbar sein sollen. Weißt du, was uns das zeigt? Freude ist nicht einfach ein Gefühl, das aufkommt oder nicht, sondern Freude ist eine Entscheidung. Freude ist kurz vor dir. Ich war in den letzten Tagen in Deutschland, in den Überflutungsgebieten, wo wir als Familie einen Einsatz gemacht haben. Und in dieser Tragödie ist mir immer wieder die Definition von Freude von Matt Crossman, von äh, dem Theologen, der uns äh, der vor einigen Jahren zweimal zu uns gesprochen hat, eingefallen. Und diese Definition von Freude hatte es in sich. Er sagte nämlich, Freude, das war in einer Studie über Freude, die sie in der Yale University gemacht haben, und ihre Definition war Freude ist das Gefühl, das wir empfinden, wenn wir etwas Gutes als gut erkennen. Die Fähigkeit, Gutes als gut, Schönes als schön erkennen zu können. Und wenn Paulus also den Menschen in Thessaloniki schreibt, freut euch alle Zeit, sagte ihn, auch wenn die Umstände widrig sind, behaltet den Blick fürs Gute, behaltet den Blick fürs Schöne. Schaut auf das, was Gott euch geschenkt hat, auch wenn es herausfordernd ist. Lasst euch nicht einfach von der Not, von den Umständen bestimmen, ihr seid denen nicht ausgeliefert, sondern behaltet den Blick für die Dinge, die Gott euch schenkt. Denn die Gemeinde ist aufgeblüht. Es sind tolle Dinge geschehen. Und weißt du, das ist diese drei Verse, die fordern uns heraus, die fordern mich heraus. Da werde ich ein Leben lang daran wachsen können. Freue dich alle Zeit. Hör nicht auf zu beten. Egal, was geschieht, sei dankbar. Und ich merke, wie wenig es braucht, bis ich aus dieser Freude und Dankbarkeit in Ärger rauskomme. Es braucht nur einen Autofahrer auf der Überholspur, der langsam fährt und nie rechts reingeht. Und ich kann sauer werden und sehe nicht mehr all das Gute, das ich habe, sondern bin dann eingenommen. Und wenn ich dann schon wütend bin wegen dem Fahrer, kann es gut sein, dass ich noch Krach mit einer Frau erhalte, weil ich geladen bin wo sie nichts dafür kann, aber ich bin geladen. Ihr, vielleicht kennst du auch solche Situationen. Freude ist das Gefühl, das aufkommt, wenn wir Gutes als gut erkennen. Hey, denk an Beziehungen. Wie schnell sehen wir nur noch die Makel des Gegenübers? Wie schnell verlieren wir das Gute aus den Augen? Oder hier wie in der Schweiz, wir leben in einem der reichsten Länder, und doch leben so viele Menschen mit Versorgungsängsten, Ängsten, dass es nicht reicht. Meine Lieben, wenn wir uns von Herausforderungen ähm, beeindrucken lassen und die größer werden als die Verheißung Gottes, als das, was Gott uns geschenkt hat, dann verlieren wir den Blick, Gutes als gut zu erkennen und Freude kommt uns abhanden. Freude ist nicht einfach ein Gefühl. Freude hat viel mit einer Entscheidung zu tun. Ich will lernen und ich will üben, mir das Gute vor Augen zu halten, mich immer wieder daran zu erinnern, was Gott mir geschenkt hat. Und Dankbarkeit ist meine Antwort darauf, wenn ich Gutes als gut erkenne. Und deswegen gebe ich dir die gleiche Aufgabe, die Conny uns im Worship schon gegeben hat. Äh, kannst du dich erinnern, was dir eingefahren ist? Sie hat uns da gesagt, wir sollen Gott danken. Äh, welche Dinge sind dir eingefahren, für die du dankbar bist? Und weil heute der Nationalfeiertag ist, bitte ich dich, denk an drei Dinge, die die Schweiz betreffen. Wofür bist du der Schweiz dankbar? Was gefällt dir an der Schweiz? Und nimm zwei äh, persönliche Dinge, die nichts mit unserem Land zu tun haben. Aber lasst uns einen Moment Zeit nehmen. Äh, du kannst dir das aufschreiben. Wenn du den Gottesdienst zu Hause mit jemandem anderen besuchst, dann kannst du darüber sprechen. Und wenn du mehr Zeit brauchst, als wir dir zur Verfügung stellen, dann kannst du auch einfach Pause drücken und, wenn ihr soweit seid, den Gottesdienst weiter verfolgen. Wofür bist du dankbar? Mir fallen folgende Dinge ein. Als ich diese Überflutungsgebiete gesehen habe, war ich so dankbar. Dass die Feuerwehr in Bern so schnell reagiert hat, wir, denn wir wohnen in Marzili und da wurde so früh auch schon diese Rohre aufgebaut, die uns geschützt haben. Ich bin dankbar für die Freiheit, die wir hier in der Schweiz erleben. Es ist wirklich, wir können uns frei bewegen, wir können frei Verträge abschließen. Jeder kann machen, was er will. Wir, wir leben in einer Freiheit, die einfach nicht selbstverständlich ist. Wir leben in Versorgung, wenn äh, natürlich gibt es auch in der Schweiz viele Menschen, die am ähm, Existenzminimum leben und die echt am Leiden sind. Das wollen wir nicht verschweigen. Und doch leben wir in einem Land, das sich kümmert. dass Wenn es jemandem nicht gut geht, haben wir eine, eine Sozialhilfe, die, die, äh, die, die eingreift, die uns unterstützt. Äh, auch da haben wir so viel Sicherheit. Wir sind von Kriegen verschont geblieben. Wir haben ein politisches System, das viel Sicherheit schafft und deswegen auch andere Unternehmen aus anderen Ländern anzieht. Es gibt so viele Gründe, für die, wir dankbar, für die ich dankbar bin. Und auch unsere Regierung, die in so vielen Drucksituationen so ausgewogen entscheidet, die verschiedene Meinungen zulässt in einem Mehrparteiensystem. Ähm, ich bin unglaublich dankbar. Jetzt mache ich die Aufgabe schon beinahe etwas zu lang. Ich bin aber genauso dankbar für die Vignette Bern zu wissen, dass es da Menschen gibt, die mit dem gleichen Herz, mit der gleichen Leidenschaft für Jesus, mit dem gleichen Blick und dem Verlangen zu sehen, wie sein Reich sichtbar wird, die bereit leben und die bereit sind, sich zu verschenken, nicht einfach auf sich selbst zu schauen, sondern sich in Beziehungen zu geben, nicht ihr eigenes Wohl zu suchen, sondern das des Nächsten. Das steckt mich immer wieder an, es, es ermutigt mich, es bewegt mich, mit Menschen unterwegs zu sein, die dieses gleiche Herz und die gleiche Leidenschaft tragen. Ich bin so dankbar für meine Familie, eine tolle Frau, eine bewundernswerte Tochter, die so viele gute Ideen hat. Ich bin dankbar für die Gemeinschaft im Haus, wo ich lebe, wo Menschen sind, bei denen weiß ich, ich kann mich auf sie verlassen. Wenn mir irgendwas fehlt, sind sie da. Genauso meine Freunde im Leitungsteam. Zu wissen, das sind Menschen, die den gleichen Pulsschlag haben, die für mich da sind. Und so weiter und so fort. Jetzt muss ich aufhören, sonst werde ich zu lange. Hey, lass uns für diese Dinge danken. Wenn du den Livestream zu Hause jetzt mitverfolgst, egal ob es live ist oder danach, dann stell doch jetzt auf Pause und nimm dir die Zeit einfach Gott zu danken in einem Gebet für die Dinge, für die du ihm dankbar bist.
1: Ja, Vater, ich danke dir einfach so viel mal, dass wir in der Schweiz leben dürfen, dass wir so viel Versorgung erleben dürfen. Ich danke dir, ähm, ja, dass, dass, dass es uns wirklich so endlos gut geht. Danke, Vater. Und ich möchte dir auch Danke sagen für die schöne Natur. Ich möchte dir Danke sagen für die Regierung. Herr, danke
2: vielmals. Jetzt muss ich alleine singen, haben wir gesagt. <lacht> hey, wenn, lass uns doch einfach ein kleines Dankeschön singen. Ich sing's zuerst vor und dann singen wir es zweimal, ganz kurz.
0: So we say thank you. Thank you. So we say thank you. Thank you. So we say thank you. Thank you. So we say thank you.
2: Vor einigen Jahren hat mir ein Bekannter aus der Urbana Vineyard seine Doktorarbeit vorgestellt. In dieser Arbeit hat er untersucht, weswegen einige Kleingruppen äh, richtig aufblühen und wachsen, während andere äh, sich nicht groß weiterentwickeln. Und er hat mehrere tausend äh, Personen befragt, um, um statistisch herauszufinden, was sind die wichtigsten Einflussfaktoren. Interessanterweise hat weder die Persönlichkeit noch die Begabung äh, des Leiters eine Rolle gespielt. Aber in seinen statistischen Untersuchungen gab es eine Variable, die signifikant war. Wenn nämlich die Leiter für ihre Kleingruppe gebetet haben, ist aus unerklärlichen Gründen die Kleingruppe aufgeblüht. Und, und damit hat er herausgefunden, statistisch bewiesen, dass Gebet Kraft hat. Und so erstaunt es nicht, dass Paulus die Thessalonicher anweist, zu beten, alle Zeit zu beten, nicht aufzuhören zu beten. Und das wollen wir jetzt auch tun. Und ich glaube auch, dass Paulus ganz bewusst den Dank vorangestellt hat äh, und nicht gleich mit dem Gebet begonnen hat. Denn dort, wo wir danken, heben wir unsere Augen aus unserer Situation raus auf ihn. Und dort, wo wir ihn anschauen, sind wir nicht länger von unseren Umständen eingenommen und dort, wo wir nicht länger von unseren Umständen eingenommen sind, können wir seine Perspektive erhalten, sein Herz sehen und dieses Herz und diese Sachen in unserem Leben sichtbar machen. Genau. Und weil wir diese Perspektive Gottes weil wir die haben wollen, sind wir dankbar. Und aus dieser Perspektive Gottes wollen wir nun einfach für unser Land beten. Wie das die Thessalonicher auch gemacht haben, ne? dort, wo wir aus Dankbarkeit sind, können wir sogar im Schmerz, in Herausforderungen und in der Verfolgung sein Herz und seine Perspektive sichtbar machen. Und das wollen wir jetzt tun. Und deswegen haben wir Menschen aus der Vignette Bern auch gefragt, was sie sich wünschen, von der Schweiz oder für die Schweiz. Und hier haben wir den zweiten Teil des Videos. Also, was hier in der Schweiz lieben, ähm, die, die sind die verschiedenen Facetten, die unsere Landschaften bieten, die verschiedenen Gebiete, die wir haben, die verschiedenen Eigenheiten, die die Regionen haben, ähm, die Offenheit, die wir Schweizer haben und ich wünsche mir jetzt in Bezug zu der Pandemie dass wir dort noch mehr auf die Bevölkerung und nicht nur, nicht nur auf die Wirtschaft. Was ich an der Schweiz sehr schätze, ist die
1: Glaubensfreiheit, die wir in unserem Land haben. Wir dürfen den Namen Jesus frei aussprechen, wo immer wir sind. Und wir dürfen in seinem Wort lesen, wo immer wir sind, ohne dass wir
2: Angst haben, verfolgt zu werden oder verhaftet zu werden oder sogar getötet zu werden. Und was ich mir nach dem erwünschte von der Schweiz ist, dass wir offener sind, offener werden für fremde Kulturen, für Menschen, die einfach anders ticken als wir. Die andere Mentalität haben, andere Kulturen und Gewohnheiten, dass wir uns das Gartentörchen ein bisschen, ein bisschen mehr öffnen für sie. Ja, und so wollen wir für die Schweiz beten. Wir haben auch hier einige Gebetsanliegen festgehalten, die du auf der Folie siehst. Dinge, für die wir beten wollen. Und denke daran, wenn wir für die Schweiz beten, für diese Themen beten, stehen immer Menschen dahinter. Es geht um Menschen, auch wenn wir beispielsweise für die Pandemie beten, für die Auswirkungen, für, für besser gesagt auch die Erholung jetzt, die Zeit, auch wenn sich die Pandemie langsam legt, beten wir für Menschen, die, die einsam sind, die Hoffnung verloren haben. Und wenn dir spezifische Menschen einfahren, dann darfst du sehr gerne ganz konkret für diese Menschen beten. Die Gebetsanliegen, wir beten für unsere Regierung, wir wollen sie segnen. Äh, denn es ist nicht einfach, in Drucksituationen Weisheit zu haben und alle äh, verschiedenen Seiten gut auswirken. Wir beten für Minderheiten und Menschen aus anderen Kulturen. Wir beten eben für die Pandemie und ihre Folgen. Wir beten für das Miteinander der Generationen und die Altersversorgung, immer noch eine der größten Ängste der Schweizer. Wir beten aber genauso für die Klima- und Umweltproblematik, so wie es auch schon im, äh, in unserer Verfassung heißt, dass wir diesen, äh, diese Verantwortung gegenüber der Schöpfung wahrnehmen wollen. Ähm, und füge einfach auch die Themen ein, für die du, für unser Land und für Menschen, die dir äh, auf dem Herzen sind, beten möchtest. Und auch da darfst du gerne wieder Pause drücken und dir Zeit nehmen zu beten. Ähm, genau. Und wenn du fertig bist, wieder den Play-Knopf drücken und weiter den Gottesdienst verfolgen.
1: Ja, Vater, ich ich ähm, segne jetzt einfach unsere Regierung und ich bitte dich, dass du sie wirklich, wirklich füllst mit Weisheit, mit Kraft, mit Durchhaltewillen, auch ja immer noch in dieser ähm, Pandemiezeit, dass du ihnen Weisheit gibst. Und ich, ich bitte dich einfach, Herr, dass du wirklich, dass, dieses, äh, dass die ganze Corona-Krise sich jetzt langsam dem Ende neigt, Herr, und dass du wirklich Heilung schenkst. Dass, dass auch die Menschen, die sich geimpft haben, dass das einfach sehr sehr gut sie sehr gut darauf reagieren. Danke, Herr, dass du einfach deine Hand darüber hältst. Und ich bitte dich auch für Menschen, die ähm, Minderheiten sind in unserem Land, Menschen, die am Rand der Gesellschaft stehen. Vater, ich bitte dich, dass, dass wir als Schweizer einfach Menschen mit einschließen können. Auch Menschen, die aus anderen Ländern bei uns sind, dass sie wirklich ein Zuhause finden in der Schweiz, dass sie ein Zuhause finden, wo sie sich wohl fühlen, wo sie sich angenommen und sicher fühlen. Vater, das, das wünsche ich mir so sehr, dass wir wirklich, wie Sibyl gesagt hat, im Video unsere gartentür Türen einfach weit öffnen können, unsere Herzen weit öffnen können für Menschen aus anderen Kulturen. Und ich bete einfach auch für Einheit in der Schweiz, ähm, für die französische ähm, Schweiz, die italienische Schweiz, einfach, dass du Einheit schenkst ja. in unserem Land. Und, und ich möchte auch für das ganze Klima, ähm, für ja, die ganze Umweltproblematik beten, Vater, dass, dass wir auch bewusst und verantwortungsvoll leben in in unserem Land, Vater, und dass wir, dass wir da einfach ähm, ja, Fortschritte erleben dürfen. Danke, Vater.
2: Und Jesus, ich bete einfach auch für Feuer und Leidenschaft für dich. Jesus, wo die Pandemie uns wie stückweise zu Hause äh, in einem kleinen Kreis nur gehalten hat, bitte ich dich, dass du uns einfach eine Leidenschaft und ein Feuer für dich gibst. Und äh, wie Jesus gebetet hat, dass dass Arbeiter aufs Erntefeld geschickt werden, Jesus, dass du dieses Verlangen und die Liebe und die Leidenschaft die in uns wächst, andere Menschen mit dir bekannt zu machen. Jesus, ich wünsche mir, dass Menschen in der Schweiz dich kennenlernen, deine Größe und deine Güte erkennen, sehen, dass du nicht nur eine Theorie, nicht eine Philosophie, nicht einfach ein menschliches Konzept bist, sondern ein Gott, der sich jedem Einzelnen zuwendet, der, der Gemeinschaft schafft, der Erneuerung bringt, der Hoffnung weckt und der Leben schenkt. Amen. Amen. Und so singen wir zum Abschluss dieses Gebetsteil Kyrie Eleison. Auch da singe ich einmal vor und dann singen
0: wir zweimal nach. Kyrie Eleison curie
2: Und zum Schluss möchten wir am heutigen Nationalfeiertag auch unseren Blick über die Schweiz hinaus heben. Denn als Gott den Bund mit Israel, den Bund mit Abraham geschlossen hat, hat er ihm verheißen, dass durch ihn alle Völker dieser Erde gesegnet werden sollen. Und so ist es auch heute noch dass dort, wo wir ihm begegnen, äh, wir zum Segen werden für alle Völker. Und deswegen beten wir für Anliegen aus aller Welt. Ich, wir werden gleich eine Folie einblenden. Ganz kurz persönlich, ich habe schon kurz gesagt, dass ich diese Woche mit meiner Familie in Ahrweiler in Deutschland war, äh, wo die A äh, über die Ufer getreten ist. Besser gesagt, eine Flutwelle von sieben, acht Metern Höhe, ein ganzes Tal erfasst hat, mehrere Ortschaften vollkommen ausgelöscht wurden, das kann man sich gar nicht vorstellen. Viele Menschen haben alles verloren, viele waren nicht versichert und die Versicherung weigert sich teilweise zu zahlen, weil es so ein spezielles Erlebnis ist und die Menschen stehen vor dem Nichts. Und lasst uns einfach für die Flutopfer in Deutschland, aber auch hier in der Schweiz Beten. Zweitens, lasst uns für Menschen beten, die jetzt nicht durch eine Flut alles verloren haben, sondern durch Kriege, durch Flucht einfach alles verloren haben. So beten wir genauso für Menschen, die auf der Flucht sind. Drittens, beten wir für Menschen, die an Hunger und Unterernährung leiden. Noch immer hungern 820 Millionen Menschen weltweit. Alle 10 Sekunden stirbt ein Kind an Hunger. Das ist durch die Corona-Pandemie etwas in den Hintergrund geraten, obwohl die Pandemie das auch noch mal verstärkt hat. So lasst uns auch für die Menschen beten, die an Hunger leiden. Und drittens beten wir für Menschen, die verfolgt werden. Ich habe Mails erhalten von äh, Freunden aus der Vignette in Afghanistan. Jetzt nach dem Abzug der Truppen, der amerikanischen Truppen, habt, haben die Taliban ihr Schreckensregime wieder verstärkt. Es sind, die Verfolgung hat zugenommen. Es sind mehrere unserer Geschwister, haben das Leben bereits äh, verloren. Wir beten aber nicht nur für Christen, die verfolgt werden, sondern allgemein für Menschen, die wegen ihrer Volkszugehörigkeit oder ihrer Religion oder aus anderen Gründen verfolgt werden. Und selbstverständlich kannst du auch da wieder anfügen, äh, welche, welche Anliegen dir gerade einfahren. Und auch da darfst du zu Hause gerne wieder äh, den Pausenknopf drücken und wenn ihr mit dem Gebet soweit seid, den Gottesdienst weiterfahren. Und hier sehen wir jetzt die Anliegen in der Folie.
1: Ja, Vater, ich, ich möchte dich einfach bitten, dass du bei diesen Menschen bist, die jetzt in Deutschland alles verloren haben, die zum Teil ihr ganzes Haus ähm, verloren haben, Verloren haben, alles in ganzen Besitz und vielleicht nicht einmal die Sicherheit haben, dass das von der Versicherung zurückgezahlt wird. Vater, ich bete dich, dass Sie einfach übernatürliche Wunder erleben dürfen, dass Sie Versorgung erleben dürfen, dass Sie genau mit so Einsätzen, wie Mari und Caro gemacht haben, dass Sie einfach Menschen, die, die, sie unterstützen, an, an die Seite gestellt erhalten. Vater, ich bitte dich, dass du einfach um sie, um sie wie eine, ein Mantel deiner Gegenwart um sie herumlegst und, und wirklich einfach, dass du diese ganze Situation wirklich in deiner Hand hältst und dass das einfach übernatürlich schnell wieder wieder auch diese Häuser wieder hergestellt werden. Und ich, ich bitte dich auch, Vater, für, für einfach Menschen, die verfolgt werden, Menschen, die auch gerade wegen ihrem Glauben verfolgt werden, dass ich, ich bitte dich, dass du ihnen begegnest, dass sie, dass sie geschützt sind, dass deine Hände um sie sind und dass du sie wie, wie in ein Kleid ähm, einkleidest dass du sie mit würde kleidest und ich bitte dich für ja einfach für für kinder und menschen die hunger leiden vater dass du wirklich versorgung schenkst und dass wir dass du auch unsere herzen dort weich machst und dass du unsere herzen dort dort ähm, bewegst dass, dass wir dass wir die not sehen die über ja die über unserem Land hinausgeht, dass, dass du unsere Herzen bewegst, dass wir wirklich von deiner Barmherzigkeit erfüllt werden und dass, dass uns die Nöte dieser Welt nicht kalt lassen, sondern dass wir wirklich auch aktiv, sei es finanziell oder durch andere Mittel, einfach ja, uns bewegen lassen von deiner Gegenwart, von deinem Geist.
2: Und auch in diesen Themen, die uns überfordern, ist das Gebet eine Kraft? Und deswegen äh, singen wir zum Schluss nochmals einmal das Kyrie-Eleison. Kyrie-Eleison heißt Herr, erbarme
0: dich. Kyrie-Eleison, okay. kyrie So lese ich zum
2: Schluss nochmals den 1. Thessalonicher, 5, verse 16 bis 18. Freut euch, was auch immer geschieht. Hört nicht auf zu beten. Was immer auch geschieht, seid dankbar, denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus Jesus gehört. Und so wünsche ich dir einen schönen Nationalfeiertag, viel Freude beim Feiern und lasst uns üben, dankbar zu sein und uns zu freuen oder mit anderen Worten, das Gute als Gut zu erkennen und uns gleichzeitig berühren zu lassen und nicht aufzuhören, für Dinge zu bewegen, die sein Herz bewegen. Amen.